0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jestem chora na depresję. Biorę leki, ale... Daję Ci znać, żebyś wiedział, bo mogę mieć gorsze dni. Jestem w trakcie paskudnego i wyniszczającego rozwodu, który jeszcze potrwa. Jestem totalnie wypalona. Mam już dość tej pracy, tych zadań, projektów, klientów. Dłużej nie wytrzymam. No właśnie, to są głosy, które ty jako lider możesz usłyszeć, być może już słyszałeś w swojej codziennej pracy. Jak sobie poradzić w takich sytuacjach, kiedy pracownik ma problemy psychiczne? Co w takich sytuacjach powiedzieć? Od czego zacząć? Jak dobierać słowa? Jak się zachować? Pamiętam kiedyś taką sytuację. Skontaktował się ze mną lider pewnego zespołu IT No i powiedział mi, że ma poważny problem. Jak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że jeden z jego pracowników zaczął się dość dziwnie zachowywać. No, nie mógł się skupić tak na co dzień, irytował się z byle powodu, złościł się byle czym. No i nagle się okazało, że tak na dobrą sprawę, z takiego fajnego gościa, którym był wcześniej, któremu się chciało, był zaangażowany, nagle okazało się, że dla niego nic już nie jest fajne. Że już nic nie chce robić, już nic nie chce zmieniać. No i ten lider był w kropce, chciał się poradzić, co z tym zrobić. Po rozmowie, która trochę trwała, wyczułem i dla nas było dość jasne, że no, ta osoba potrzebowała pomocy jakiegoś specjalisty, psychologa, terapeuty. Ale prawda jest taka, że no, liderzy zazwyczaj nie są przygotowani na takie sytuacje, a wszystko wskazuje, że takich sytuacji będzie coraz więcej. Będziemy musieli się z nimi jakoś coraz częściej mierzyć, Żyjemy, no trzeba to sobie jasno powiedzieć, w wyjątkowo trudnych czasach, jeszcze nie uporaliśmy się z pandemią i jej takim negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne pracowników. Pandemia ogromnie dużo zmieniła w naszym życiu. To pojawiła się kolejna rzecz. Zaczęliśmy doświadczać ogromnego lęku związanego z wojną. Poziom stresu, w którym żyjemy od tych dwóch lat już jest gigantyczny. Do tego doszły problemy ekonomiczne, inflacja. To wszystko powoduje, że żyjemy w takich czasach mocno nieprzewidywalnych. O tym się dużo mówiło, pisało, były książki na ten temat, że koniec właśnie z takim dokładnym planowaniem, ale myślę, że pandemia nam pokazała, że ta nieprzewidywalność no to jest nasza taka nowa normalność, nowa codzienność i trzeba się z tym oswoić. No, Ale jak się oswoić, jak czujemy gdzieś tam na plecach brak takiej perspektywy zakończenia tych zdarzeń? To jest bardzo trudne. I dla wielu osób też jest to taka sytuacja, którą sobie, z którą trudno sobie jest poradzić w pojedynkę. I te zasoby właśnie do radzenia sobie z takimi sytuacjami zaczynają się tym ludziom kończyć. Ostatnio w audycji rozmawiałem z Sabiną Sadecką na temat rezyliencji, odporności psychicznej liderów. Mówiliśmy o oknie tolerancji, a dzisiaj mówimy o osobach i próbie poradzenia sobie lidera z takimi osobami w zespole, które no bardzo mocno wypadają po to, poza to okno tolerancji. Bardzo Was zapraszam do tej rozmowy. Porozmawiamy o tym, jak zarządzać osobami z problemami. Psychicznymi. Dawid Straszak jest dzisiaj z nami. Psycholog ze specjalizacją wypalenie zawodowe. I Dawid jest takim ciekawym człowiekiem, bo z jednej strony jedną nogą właśnie stoi mocno w psychologii, ma swój własny gabinet, ale rzecz, która jest ciekawa, to się też nie zawsze zdarza przecież u psychologów, to druga jego mocna noga to jest biznes, bo ma doświadczenia w pracy jako team leader, przez 7 lat pracował w roli team leadera, dodatkowo jeszcze robi różne rzeczy, jak na przykład jest podcasterem, Charyzmatycznym Bardzo polecam ten podcast. Jest tam dużo też takich tematów pokrewnych z tym, o czym tutaj mówimy. Tylko bardziej o charyzmie. My mówimy o przywództwie, ale charyzma jest jakby elementem też przywództwa. No i szkoli też. Zero Bullshit Management. Taka marka rozpoznawalna, myślę, w internetach, w komunikacji i współpracy. To są jego takie szkolenia, którymi się zajmuje jak ci Dawidzie jest? Witam cię w ogóle w Menagerze Plus, bo się rozgadałem na początek. Cześć, cześć
1: Mariusz i witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Bo chciałem cię zapytać właśnie, a propos tych twoich dwóch nóg, jak ci w związku z tym jest łatwiej, i trudniej w byciu psychologiem czy też terapeutą? Mhm. Wiem, że mówiłeś mi, że jest różnica między psychologiem a terapeutą, więc... Możesz też nawiązać do tego. Mhm.
1: Wiesz co, to? odpowiadając na to pytanie, czy jest mi łatwiej, zdecydowanie jest mi łatwiej. Mhm. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy jeżeli mówimy o takich sytuacjach pomocy drugiej osobie, to im więcej my doświadczymy w swoim życiu, im mamy różnorodniejsze doświadczenia, tym łatwiej nam współpracować z, z osobami. I to też widzę z perspektywy klientów, którzy do mnie przychodzą. To znaczy, że oni często mają bardzo podobne doświadczenie albo są na podobnym etapie życia, na jakim ja jestem. I to jest ciekawa rzecz, którą się bardzo często słyszy, że klienci są zawsze podobni do swoich psychologów czy psychoterapeutów i często osoby mi mówią, które zaczynają, no tak, no rzeczywiście. Czasami mam wrażenie, że drugi ja przychodzę, więc ze strony Żony osób, które, które są na, na, na fotelu w gabinecie psychologicznym, mhm. nawet czasami wystarczy powiedzieć rozumiem z taką, z taką pewnością, że przechodziłem przez podobne sytuacje, albo często też ludzie potrzebują takiej świadomości, że to jest normalne, to co przechodzą oni mają prawo do tego, żeby się czuć tak, jak się czują w danym momencie, więc w momencie, kiedy my mamy doświadczenia naprawdę z różnych dziedzin, czyli właśnie na przykład z biznesu, w kwestii związanej z przechodzeniem przez różne ciężkie sytuacje w życiu, to jest nam też łatwiej zrozumieć drugą osobę. A odpowiadając na drugie pytanie, jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą, z jednej strony wykształcenie, studia psychologiczne gwarantują tytuł psychologa czy tam magistra psychologii, bo to są tylko i wyłącznie jednolite studia i druga, w przypadku szkół psychoterapeutycznych o różnych nurtach, wybiera się czteroletnią, cztero i pół, zależnie od podejścia, szkołę, która jakby kształci do, w, do takiej bezpośredniej pracy z, z ludźmi, czyli to, co my obserwujemy w telewizji, że ktoś jest na psychoterapii, to właśnie jest ta osoba, która, y, która skończyła szkołę psychoterapeutyczną. Najczęściej jest taki najpowszechniejszy model, jest związany z tym, że ktoś jest najpierw psychologiem, a potem... Potem właśnie idzie w, szkolić się do, do, do takiego podejścia psychoterapeutycznego, długa i wyboista droga, bo to razem jest 9 lat edukacji. I jeżeli chodzi o, i też pojawiają się inne nurty, takie niezatwierdzane przez polskie towarzystwa psychologiczne czy psychoterapeutyczne, które dają możliwość właśnie prowadzenia terapii takiej mocno narzędziowej. Ja na przykład reprezentuję taki nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, to jest... Mocno konkretna pracująca na, na zagadnieniach klienta metoda, mocno zbliżona do coachingu i myślę, że ona się świetnie sprawdza właśnie w podejściu do pracy z wypaleniem zawodowym. Bo najczęściej te osoby, które się pojawiają, to są to są osoby na stanowiskach mocno specjalistycznych albo kierowniczych, oni oczekują szybkich mhm. rozwiązań, szybkiego. Um, szybkiego Rezultatu,
0: efektu. tak. Ale wracając jeszcze do, do szkół terapeutycznych, to popraw mnie, jeżeli się mylę, ale m, chyba jest tak w Polsce, że nie musisz mieć żadnej szkoły, żeby być terapeutą, co jest... <laughs> tak, oczywiście pod względem
1: ustawy nie jest to w żaden sposób określone, to znaczy, że żeby rzeczywiście tytułować się, chyba nawet jako psycholog może być ktokolwiek, nie, nie jest wymagane jakby takiego posiadania, o, gabinet psychologiczny może mieć każdy, kto ma działalność gospodarczą, że wystarczy, że po prostu to w, te, w ten sposób wpisze. więc pod tym względem tak, ja co prawda nie spotkałem się z tym, żeby ludzie to rzeczywiście w jakiś sposób niec nie wykorzystywali, Raczej jest to mocno pilnowane, mhm. zwłaszcza przez środowiska psychologiczne, żeby mieć tutaj pieczę nad tym, czy, czy ktoś jest po, po odpowiedniej edukacji.
0: Mam takie pytanie jeszcze, zanim przejdziemy do mhm. tematu przewodniego naszej rozmowy, które mnie zżera zawsze, jeśli chodzi o moją ciekawość, a ciągle mi umyka, jak rozmawiam tutaj z różnymi osobami. Uhum. którzy są tak jak ty psychologami, też psycholożkami, to jakoś zapominam, jakoś nie ma okazji, żeby o to zapytać. Jak ty sobie radzisz z oczyszczaniem się z tych wszystkich sytuacji, które jak gąbka wciągasz na tych sesjach? Bo to jest, myślę, dla mnie by było strasznie trudne. Uhum. Przychodzą do ciebie różni ludzie, opowiadają o różnych takich swoich ciemnych stronach, problemach, wyzwaniach, z którymi się mierzą. Jak ty to z siebie zrzucasz? Może nie zrzucasz, ale, ale myślę, że może być to... Dość trudne dla człowieka. Mm -hmm.
1: to, to jest bardzo dobre pytanie. Hmm. Powiem ci, że ono jest, odpowiem tutaj z, z kilku perspektyw. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to przede wszystkim to, że te osoby, które przychodzą do mnie, to jest też na, jakby taka nadzieja na zmianę. Czyli ja w tej pracy widzę o wiele bardziej realne efekty. Mm -hmm. Czasami to jest z tygodnia na tydzień, yy, czyli... To szczególnie pomaga, że widzimy, widzimy zmianę i widzimy, że ludzie przychodzą w coraz to lepszym podejściu. Często jest tak, że ja pytam, konfrontuję moich klientów, pytając ich, a przypomnij sobie, jak to było te Trzy tygodnie temu, jak tutaj przyszedłeś, jak się czułeś, jak to wszystko wyglądało. I to jest taka rzecz, która napędza, że pomimo tego ciężaru, który też te, te osoby jakby przynoszą ze sobą do gabinetu, to jest mi łatwiej. Z drugiej strony superwizja i intrawizja, czyli współpraca z osobą, która jest o wiele bardziej doświadczona niż ja oraz z ludźmi, którzy są... W czyli superwizorem oraz po prostu z kolegami, psychologami, psychoterapeutami. Rozmawianie, czyli takie trochę jakby spuszczanie tego, tej, tej emocjonalności i, i dzielenie się takimi historiami związanymi. I tutaj pamiętajmy o tym, że psycholog czy psychoterapeuta jest objęty tajemnicą zawodową, więc rozmawiamy tutaj bardziej o konkretnych przypadkach, zachowaniach z pełną anonimizacją. Ale
0: dzielisz się tam swoimi jakimiś, nie wiem, wątpliwościami, czy dobrze zrobiłeś... Tak, y można pytać o wsparcie. Jakie widziałbyś tutaj
1: kierunki działania? Czy to jest odpowiednia metoda, odpowiednie podejście? A czasami jest po prostu potrzeba tego, żeby druga para oczu rzuciła, rzuciła tym okiem na, na problem, żeby zastanowić się, czy, czy to jest odpowiedni krok. I to też jest ciekawe, bo Ostatnio właśnie ten sam temat poruszałem z moim superwizorem, że poczułem taki rodzaj wypalenia, można powiedzieć, ale nie w gabinecie psychologicznym, tylko poza nim. I też mój superwizor mnie uspokoił, mówiąc, że powiedział, że to jest rzecz, z którą, którą on obecnie słyszy najczęściej, jakby prowadząc takie sesje z tego względu, że no jednak w momencie, kiedy przyjmuje się te, nie wiem, cztery, osób dziennie przez kilka dni w tygodniu, no to nagle tworzy ci się 16 czy 20 czy w takich historii, w których jest po prostu, jest się obciążanym historiami innych osób. Więc naturalnym jest to, że nawet jeżeli jesteśmy bardzo empatycznymi osobami, to w pewnym momencie gdzieś się spuszcza to ciśnienie związane z tym, że kurczę, gdzieś jest ten limit. Gdzieś ja już mogę pomyśleć sobie, kurczę, ja już, już więcej nie, nie jestem w stanie dać rady, przyjmować tych informacji I ja też to trochę widzę w momencie, kiedy rozmawiam ze znajomymi i w, oni zaczynają mi opowiadać o jakichś problemach i ja jestem w stanie powiedzieć czasami nawet już tak może trochę nieuprzejmie, nie, nie że słuchajcie, no porozmawiajmy o czymś innym. Także ja już, ja nie jestem w pracy. Mhm. I bardzo fajnie to podsumował mój superwizor, który opowiadał o tym, że grał w Skłosza jego trener właśnie chciał zacząć opowiadać mu o jakimś przypadku, a on wtedy powiedział, teraz to ja gram w skłosza. I myślę, że to jest też kwestia związana z mocnym takim rozdzieleniem tego i przede wszystkim mieć osoby, z którymi można że nie być samemu. W sensie ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, że byłbym taką samo, samodzielną wyspą, że po prostu sam mhm. nie żebym się z tym wszystkim i z nikim nie konsultował tych, te, tych rzeczy. I przede wszystkim dużo osób znajduje jakby moc, jaką bardzo pomocne podejście związane z tym, że sami chodzą na psychoterapię, w sensie osoby w, w zawodach pomocowych, jako też taką formę, formę poradzenia sobie z tym.
0: No właśnie, bo ja jak sobie tak myślę o twoim zawodzie, to taki mam obraz, już to tak od dawna we mnie siedzi jeszcze, jak oglądałem Zieloną Milę, tam jest, nie wiem, czy pamiętasz, taki fragment jak strażnik Więzienny, który ma takie supermoce trochę, mhm. ulecza Toma Hengsa. I tam jest bardzo obrazowo to pokazane, bo on wyciąga z niego takie mroczne mikrocząstki jakby z jego ciała, a później jakby koszt energetyczny dla niego jest tak duży, że on później jakby bardzo długo dochodzi do siebie, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. I to jest właśnie mhm. ta twoja praca, tak sobie myślę. To tak jak gąbka trochę wciągasz ten... Różne mroczne historie, no i właśnie
1: jak. I, I tak. Z jednej strony tak, myślę, że w przypadku osób, które pracują mocno klinicznie, to jest jeszcze większym wyzwaniem, mhm. czy w przypadku osób, które Traumy pracują jakieś, właśnie w szpitalach mhm. psychiatrycznych z bardzo poważnymi mhm. przypadkami to na pewno jest to o wiele bardziej obciążające. Ja nie pracuję aż z, z tak poważnymi przypadkami. Myślę, że tutaj też to jest taka, taka chwila oddechu dla mnie. A z drugiej strony myślę, że jeżeli mówimy o kwestii związanej z takim przejmowaniem tego ciężaru na siebie, to myślę, że to jest mocno zbliżone, do co, co jest bliskie osobom, które, które nas słuchają, czyli osobom zarządzającym. Mhm że tam często, y, lubię takie porównanie, że, że menedżer jest taką ciężką rolą, która spełnia oczekiwania wszystkich, czyli z jednej strony klienta, z jednej strony szefa i z trzeciej strony, y, w przypad, powiedzmy, że, że, że swoich pracowników, a często jest tak, że o niego mało kto dba, bo więcej, więcej osób od niego wymaga, i ten, ten, więc tutaj myślę, że w jakiś sposób y, nasi słuchacze mogą się też utożsamiać z tym, o czym mówię.
0: A wiesz, że bardzo cieszę się, że zahaczyłeś o ten temat, bo jak cię słuchałem wcześniej, to też miałem jedną ścieżką taką myśl, że przecież liderzy, raz, że są trochę podobni właśnie do tego, co ty robisz w gabinecie, ich praca, ale druga rzecz, myślę, że to narzędzie superwizji mogłoby być ciekawe też do wprowadzenia w firmach. Niektórzy mhm. słyszałem, że tak próbują robić, różnie się na to mówi, ale właśnie, żeby mieć taką, taką takiego kogoś, z kim mógłbym się podzielić różnymi sytuacjami, case'ami, które mi się wydarzyły, jako liderowi, szefowi w moim zespole właśnie z drugim liderem i ten temat przegadać, to by było bardzo cenne chyba. Mm -hmm. Myślę, że
1: te osoby, które... Ja bardzo często spotykałem się z takim podejściem, że ktoś ma mentora, z którym jakby omawia poszczególne przypadki i z tego, co słyszałem, to najczęściej nie, nie pojawiało się to zagadnienia procesowe, jak rozwiązać mm -hmm. jakiś projekt. Może na pewno, że jest pożar na projekcie, to co zrobić w takiej sytuacji, ale większym wyzwaniem w takiej codziennej pracy lidera mam wrażenie, że są ludzie i, i problemy, z którymi oni się borykają. I myślę, że to, co jest też takie charakterystyczne, to w kontekście też naszej rozmowy I ja zauważam, że liderzy dobrze sobie radzą w takiej komunikacji z, z ludźmi właśnie, kiedy ktoś zgłasza jakieś problemy. Oni wiedzą, co robić. Jeżeli ktoś popracował dłużej niż rok na takim stanowisku, to statystycznie po prostu musiał się zetknąć z czyjąś ciężką sytuacją życiową.
0: Mhm. No właśnie, to jest taki temat, do którego powoli przychodzimy, w naszej rozmowie, a temat, ja sobie o nim myślę jako temacie ważnym, ale też trudnym, bo chcemy mhm. rozmawiać o tym właśnie jak zarządzać osobami z problemami psychicznymi, zwłaszcza tutaj zdrowie psychiczne pracowników to też jest taka rzecz, której tutaj będziemy dotykać i jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to tak a propos tego, że jest to ważny temat, czytałem różne badania, różne statystyki na temat właśnie zdrowia psychicznego, no i muszę ci powiedzieć, że no jest to dosyć niepokojące wszystko. Ja tutaj przytoczę kilka takich tylko punktów. Mhm. Pierwsza rzecz prognozy WHO, jeśli chodzi o depresję. Do 2030 roku depresja ma się znaleźć na pierwszym miejscu w ogóle wśród chorób. Jeśli chodzi o cyferki, to na całym świecie już ponad 264 miliony osób cierpi na, na depresję. Patrząc na Polskę, tu też trafiłem na takie ciekawe wyniki badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które mówią, że no w Polsce ponad 25%, to jest jakieś no 8 milionów Polaków, doświadcza zaburzeń psychicznych, a w ubiegłym roku... Pracownicy z powodu właśnie zaburzeń psychicznych spędzili około 25 milionów dni na zwolnieniach e, lekarskich. No do tego jeszcze dochodzi temat wypalenia zawodowego. Też niedawno o tym z Elonisowską, Lisowską żeśmy trochę rozmawiali. Wypalenie zawodowe trafiło do klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Też lista WHO tutaj. No właśnie, to jest ważny temat, ale też trudny. I o tej trudności chciałbym z tobą rozmawiać, bo trudność wydaje mi się polega właśnie na tym, e, co z tym szef, menadżer, lider, może zrobić, jak sobie może z tym poradzić i myślę, że żeby pójść dalej, bo tutaj mnóstwo wątków jest takich ciekawych do poruszenia. Wiesz co, ja
1: jeszcze tylko tutaj mm -hmm. wtrącę swoje zdanie do, do tych statystyk. Mm -hmm. Ja jestem zdania, że, to są, że te statystyki są mocno niedoszacowane Z tego względu, że najprawdopodobniej, jeżeli mówimy o sytuacjach diagnostyki mm -hmm. choroby, jaką jest depresja, to wielu klientów, z którym, czyli, żeby to było policzone, gdzieś ujęte, jako ok, mamy tutaj zdiagnozowane, trzeba się wybrać do specjalisty, jakim jest psychiatra, i on wtedy, na bazie, jakby wywiadu, podejmuje decyzję i zaleca dalsze, dalszą terapię. Mhm ale jestem przekonany na bazie swoich doświadczeń z, z gabinetu, że wiele osób nie podejmuje tego kroku, nie idzie do psychiatry. Mówi, "OK, ja wiem, że coś jest nie tak, na własną rękę robię sobie test w internecie i widzę, że no, wychodzi mi tutaj, że to jest rzeczywiście, że, że to jest depresja. Korzysta z jakiejś pomocy albo psychologicznej, albo psychoterapeutycznej. Nie wszyscy decydują się na farmakoterapię, czyli właśnie najczęściej w, w, i też konsultację psychiatryczną, więc jestem zdania, że tego jest, jeżeli mówimy o kwestii zaburzeń tak, natury psychicznej, jest, jest zdecydowanie więcej. A na pewno w Polsce i na pewno pod względem męskiego podejścia do problemu. Mhm. Bo tutaj dopiero kiedy jest naprawdę bardzo źle, dopiero kiedy ja nie jestem w stanie wyjść z łóżka, dopiero kiedy ja już zaczynam krzyczeć na wszystkich wokół, to wtedy najczęściej jest tak, że otoczenie mówi, słuchaj, masz problem idź do specjalisty.
0: Ale też to chyba wynika trochę z tego, że to, to zdrowie psychiczne, ten temat jest ciągle takim tematem tabu, mhm. zwłaszcza w Polsce. Nie? My jesteśmy tacy nieufni, jeśli chodzi o mówienie o tym. Ja tak patrzę też na różne pokolenia, znaczy pokolenia te takie najmłodsze Zetki na przykład tutaj nie mają problemów chyba z tym, żeby mówić o zdrowiu psychicznym, bo jakoś jest taka otwartość, ale myślę sobie o pokoleniu na przykład moich rodziców, to w ogóle to była rzecz nie do pomyślenia, żeby leczyć się gdzieś tam u jakiegoś terapeuty, płacić za to niemałe pieniądze też, bo to też wciąż mm -hmm. kosztuje trochę. Także jest, jest coś na rzeczy tutaj.
1: Tak i bardzo fajnie to podsumowałeś, że różnica pokoleniowa to jest ta pierwsza rzecz, na którą ja radziłbym osobom zarządzającym zwracać uwagę. Bo tak mm -hmm. jak mówisz, te osoby, które jakby dopiero zaczynają na rynku pracy, czyli pomiędzy 20-27 rokiem życia, ja zauważyłem, że w momencie, kiedy oni są bardziej odważni w, w takim decydowaniu, kurczę, coś się dzieje i bardziej odważni w sięganiu po pomoc. Czasami mam wrażenie, że zadaję takie pytanie, dlaczego akurat wybrałeś ten gabinet psychologiczny, to często od takich osób słyszę, o, bo ładne zdjęcie miałeś, bo gabinet jest blisko. Fajne czyli opinie. Tutaj następ... Opinie to już Nie? myślę, że to jest już jakby wyższy poziom zaawansowania. Bardziej chodzi mi o to, że widzę, że te osoby podejmują decyzje mhm. co do pomocy psychologicznej trochę jak się zamawia Uber Itza, czyli... To jest po prostu aplikacja, która bardzo. ma w jakiś sposób podnieść mój komfort życia. A z drugiej strony, jeżeli pracuję z osobami powyżej 40 roku życia, tam bardzo często pierwsza rzecz, nad którą pracujemy, to jest w ogóle zgoda na to, żeby zaakceptować, że tutaj że się pojawia problem, że ja potrzebuję pomocy z zewnątrz. A jeżeli, co prawda, nie pracowałem z takimi osobami, o których ty mówisz, czyli pokolenia 60, ale myślę, że tam też powoli się to zmienia, ale ten, ten opór względem korzystania z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, jest bardzo duże.
0: No wiesz, sytuacja, ja tutaj słyszałem o różnych case'ach, niektóre są dosyć zatrważające, że właśnie rodzice nie mogli sobie poradzić, no, ewidentnie dziewczyna miała, to też historia, którą mi znajomi opowiadali, nie mogli sobie poradzić właśnie z córką, ewidentnie miała jakieś zaburzenia psychiczne, no to wysłali ją do egzorcysty, no bo kiedyś jakby kościół, religia to było takie narzędzie czy środek właśnie załagadzania tych, tych problemów, zresztą też na poziomie mentalnym wielu hmm. osób sądzi, że no nie wiem, jak pójdziesz do kościoła, pomodlisz się, to ten problem zniknie, jakby oddasz hmm. tę sprawę komuś wyższemu, to tego problemu nie będziesz miała. jak będziesz miał dalej ten problem, no to właśnie idziemy do egzorcysty i on to załatwi. Ja wyciągnąłem tutaj takie grube działo trochę teraz, ale, ale to też bardzo pokazuje właśnie jak to działa na poziomie świadomości niektórych osób też, nie? bo brakuje mhm. bardzo mocno takiej samoświadomości. Wciąż brakuje moim zdaniem edukacji na ten temat. Stąd się biorą te różne nasze lęki, opory przed pójściem do właśnie terapeuty, psychologa, otwarciem się na dzielenie się tymi swoimi doświadczeniami też na poziomie firmy. Nie? Też, też o tym się nie mówi. Wielu liderów nie dotyka w ogóle tego i nie mówi, że można o tym bardziej tak otwarcie rozmawiać. Dokładnie tak. Zgodzę
1: się z tym, że jest to jakąś tajemnicą i oczywiście te starsze pokolenia i, i, i ta kurtyna milczenia spuszczona na to, że Okej, okay, problemy psychiczne to jakby nie będziemy o tym mówić, bo przecież wszystko jest dobrze, czyli takie trochę pudrowanie, pudrowanie problemu i rzeczywiście korzystanie z nieadekwatnych rozwiązań. Myślę, że jest tak, trochę ponosimy konsekwencje tego, ale tak jak mówię, ja widzę, że w tych młodszych pokoleniach mocno się to zmienia, jest zdecydowanie większa otwartość i świadomość na to, że dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest równie istotne, co, co po prostu dbanie, dbanie o dietę. Jeżeli, wracając już trochę do, do tego pytania, co, co lider może zrobić, uh -huh. to przede wszystkim zacząłbym od poszerzania swojej świadomości, czyli edukacja i wiedzenie, co co to tak naprawdę te choroby psychiczne są, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy pojawia się określenie zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, to to, co ludzie widzą, to szpital psychiatryczny, pacjent przykuty pasami do, do łóżka, wijący się w jakimś epizodzie psychotycznym. Lot nad kukułczym gniazdem. Dokładnie, lot nad kukułczym gniazdem. Mam wrażenie, że po prostu to jest to wyobrażenie, które się pojawia, a tak nie jest. Ja też to widzę po rozmowach z literaturą, liderami, którzy mają takie obawy, kiedy ktoś zgłasza im problem, że jestem chory na depresję, mam cięższy okres, stwierdzono u mnie w zaburzenia lękowe, nie wiem, w momencie, kiedy nasz pracownik mówi o czymś takim, to często zauważyłem, że, że liderzy nie wiedzą, co zrobić, bo mają tak, kurczę, nie, ja nie wiem, co to znaczy, nie wiem, z czym boryka się ta osoba, czy to jest na takiej zasadzie, że teraz każde słowo, które będę wypowiadał do tej osoby, będę pięć razy zastanawiał się, żebym nie powiedział czegoś, co może go urazić albo pogorszyć jego stan. I to też mam wrażenie, że jest mocno związane z tym, że po prostu nie, nie wiedzą te, te osoby, z, czym, z mhm. czego to wynika, mhm. jaki, jakie są objawy danych chorób, czego się spodziewać. I no cóż, wtedy po, starają się w jakiś sposób dystansować albo zachować się bardzo profesjonalnie, żeby tutaj jakby za, za, za tym płaszczykiem profesjonalizmu nie zrobić żadnej krzywdy drugiej osobie. Mm
0: -hmm. A co można zrobić, żeby to zmienić, żeby oni byli bardziej przygotowani? Bo ja kiedyś rozmawiałem z Elą Lisowską, którą mhm. doskonale znasz, a propos wypalenia zawodowego i tam żeśmy... Pknęli...
1: Ela Lisowska jest właśnie moją mentorką, z którą też <głos> konsultuję przypadki. Super. Mhm.
0: Chciałem powiedzieć, że ona wspominała właśnie o tym, że lekarze są nieprzygotowani, no bo wspominałem o tym, że wypalenie zawodowe trafiło na listę WHO chorób i sami lekarze są też nieprzygotowani do tego, żeby właśnie jakby stawiać diagnozę wypalenia zawodowego. No I tak samo z liderami tutaj jest. Ciężka, ciężka rzecz, tym bardziej, że lekarz jest, wydaje się bardziej trochę przygotowany. Do, czy może być bardziej przygotowany do tego tematu? A tutaj, no właśnie, skąd czerpać informacje, jak budować taką świadomość wśród liderów? Co byś radził?
1: Przede wszystkim to kwestia związana z tym, że trochę to jest na barkach organizacji, mam wrażenie, że są liderzy, tacy jak nasi słuchacze, którzy sami sięgają po, po dodatkową wiedzę. I ja mam ogromny szacunek dla takich ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej i stać się lepszym w swojej pracy, no bo te osoby, to już jest śmietanka, która wyprzedza możliwość pojawienia się problemów, bo oni są już przygotowani. Więc z jednej strony ja mocno zachęcam do tego, żeby organizacje organizowały i widzę też taki trend, że organizują e, jakieś webinary uświadamiające e, jak ważna jest kwestia związana z e, tym słynnym work-life balance, czyli co zrobić, żeby e, zwłaszcza w kontekście te, e, tej pandemii, która e, mam nadzieję, minęła, która pod względem natury problemów natury psychicznej wyrządziła bardzo dużo krzywd. Czyli z jednej strony myślę, że sugerowałbym tutaj edukację, z drugiej strony podążanie za przykładem, czyli w momencie, kiedy jesteśmy liderami takiego zespołu, to warto jest, żebyśmy sami poczytali, dokształcili się, posłuchali wywiadów dotyczących tego, jakie są najpopularniejsze choroby czy zaburzenia psychiczne, żebyśmy wiedzieli, na co być poniekąd uważnym i z drugiej strony można też przekazywać informacje ludziom, czy dobre rady na, na naszym pracownikom, czyli myślę sobie o tym w, w kontekście tego, że my pracujemy z tymi ludźmi, wiemy w jaki sposób oni funkcjonują, jak, na, na co są narażeni, czy jeżeli widzimy na przykład, że Kasia jest taką osobą, która jest bardzo ambitna, bardzo honorowa, jeżeli mówi, że coś dowiezie, to zrobi to nawet za cenę swojego komfortu, to możemy zwracać szczególnie, szczególnie uwagę, ok, dobrze, to jest, można powiedzieć, że hipotetycznie jest większe zagrożenie, że Kasia szybciej wypali się zawodowo, więc warto też w trakcie spotkań z takim pracownikiem zwrócić uwagę, że Kasia zwolni, jakby widzę ile dajesz z siebie, ale też pamiętaj o tym, że ty musisz dbać tutaj o siebie pod względem psychicznym, no bo kurczę, no zaraz po prostu, no dziewczyno, się wypalisz i, i nie chciałbym po prostu stracić takiego świetnego pracownika, więc zadbaj o to, czyli z jednej strony pokazujemy, co te osoby powinny robić, czyli no zamknij tego laptopa o 17 i jak się dowiem, że pisałeś maile po 17, no to wtedy będzie, będzie bura. Mhm. Z drugiej strony myślę, że też dużo osób w, w w kontekście takiej pracy zdalnej zostało pozostawionych samych, samych sobie i myślę, że nawet jeszcze pod względem samych naturalnych sposobów do tego, żeby wydzielać, produkować serotoninę, to słyszymy takie rady dotyczące tego, że to to samo, co słyszymy od naszych babci, czyli trzeba wychodzić do ludzi, uprawiać sport, dobrze, dobrze spać, dobrze jeść i starać się nie stresować. I myślę, że w pandemii trochę gdzieś od tego odeszliśmy. Myślę, że też rolą, może rolą menedżera jest też tak, taka edukacja, czyli pokazywanie ludziom, że kurczę, nie, nie rezygnujmy z tego. Myślę, że wiele firm też w trakcie pandemii organizowało, organizowało mocno takie sytuacje, że kurczę, kwadrans z kawą w trakcie dnia, żeby aktywizować tych ludzi w taki społeczny sposób, żeby oni też nie osuwali się w tą samotność i w to siedzenie po prostu w, w jednym miejscu, więc z jednej strony myślę o kwestii związanej z edukowaniem siebie jako lidera, żebym ja wiedział i był bardziej uważny na to, co może się dziać. Z drugiej strony myślę, że to też padło w wywiadzie z dr Lisowską, to na pewno się pojawiło, że w momencie, kiedy mówimy o liderze, to on też musi dbać przede wszystkim o siebie. Czyli my nie pomożemy innym, czy nie będziemy wydajnie pracować, jeżeli w jakiś sposób nie zadbamy o higienę swojej pracy. I myślę, że to jest przede wszystkim taka, taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że Pierwszą osobą w tym wszystkim, o, o którą powinniśmy zadbać, jestem ja sam. Bo w momencie, kiedy zaniedbam swoje zdrowie psychiczne, no to może to powodować jakby takie większe problemy, że tak powiem, z perspektywy
0: biznesowej. Tak jak z tą maseczką w samolocie, nie? Z najpierw zakładamy sobie, a później
1: dziecku. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Ale tutaj jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś, bo bardzo się cieszę, że w ogóle zwróciłeś na to uwagę, Chodzi mi o to, że pracodawca powinien w jakiś sposób interweniować czy zdecydować się na interwencję, jeżeli no, zauważa, że zachowania pracownika jakoś odbiegają od normy, ale my jak najczęściej o tej reakcji myślimy i o tym odbieganiu od normy, to myślimy o takich jakby aspektach bardzo negatywnych, nie? No na przykład e, jesteś liderem, no, i czy szefem zespołu zauważasz, że twój pracownik cierpi na jakiś deficyt uwagi, albo jest nieobecny na spotkaniach, czy w projekcie, alienuje się, jest konfliktowy, jakoś tam nadwyraz, e, albo hmm. jest agresywny, no i to jest taka rzecz, no trzeba, trzeba coś z tym zrobić, zareagować, ale zwróciłeś uwagę na rzecz taką myślę bardzo ważną tutaj, nie zawsze o tym myślimy, czasami wręcz się cieszymy, że tak jest, kiedy to zachowanie pracownika odbiega od normy, ale w sensie pozytywnym, to co powiedziałeś o tej Kasi z mhm. naszego przykładu, że no, Kasia na przykład zaczyna pracować 10 razy więcej albo wyrabia 150% normy sprzedażowej, nie? siedzi jakoś długo, to niektórzy są wciąż tacy szefowie, co się cieszą, no bo ona została w biurze tak długo jak ja, albo wyszła po mnie na przykład z tego biura. No, myślę, że, że właśnie trzeba też zwracać na to uwagę, żeby w takich sytuacjach reagować, bo to jest też coś, co może się źle skończyć wcześniej czy później dla tej Kasi.
1: Tak, dokładnie, bo najprawdopodobniej Kasia w takiej sytuacji pójdzie na jakieś dłuższe zwolnienie, urlop i w momencie, kiedy pójdzie na... da sobie przestrzeń do tego, żeby zastanowić się nad tym, co robi, to zwróci uwagę okej, okay. mój wkład w tę pracę nie daje takiego zwrotu z inwestycji, jakiego bym się spodziewałem, to znaczy nie jestem chwalona, dają mi tylko więcej zadań, czy no właśnie jest takie ładne powiedzenie, że nie opłaca się być wybitnym w korporacji, najlepiej jest być średnim, bo jak pokażesz, że potrafisz, to dołożą ci więcej zadań. Mówię to w taki przyśmiewczy sposób, ale... Ktoś musi nie, pracować. Ktoś, ktoś musi pracować. I w momencie, kiedy Kasia pójdzie na, na zwolnienie albo na urlop, to może podjąć decyzję, że kurczę, to, to nie jest jakby to nie daje tego, mm -hmm. czego bym się spodziewała, więc zmienię pracę, albo będę pracować zdecydowanie mniej i wtedy my jesteśmy jako przełożeni rozczarowani. No jakby co się stało? Przecież pracowa pracowałaś, kurczę, zawsze na 150%. No, a się może powiedzieć, no tak, ale jestem zobowiązana do pracowania na 100%, a jak patrzę po zespole, to oni pracują na 80%, więc czemu ja mam się bardziej mm -hmm. spinać? I z drugiej strony myślę, że w kontekście mówienia o tym podejściu liderskim to ważne jest też to, co powiedziałeś, że ktoś wychodzi po mnie jako poliderze, że mocno obciążające dla ludzi, z, którym, z, których, z którymi pracuję w kontekście wypalenia zawodowego, jest to, że na przykład szef wysyła maila o drugiej w nocy albo o 22. No i ja mam dziecko, mam rodzinę, chcę wyjść o 17, no ale jeżeli szef wysyła tak późno maila, to ja chyba też powinienem. I Chodzi o to, że ludzie patrzą, z zróbcie taki test, że ustalcie, że nie wolno się spóźnić do pracy, może teraz większość pracuje zdalnie, więc to nie, nie, nie da się tak łatwo tego zmierzyć, ale to może też z mojego doświadczenia, nie można się spóźniać, wszyscy zaczynamy o ósmej, wystarczy, że się raz spóźnicie, to następnego dnia już kilka osób będzie spóźnionych po, 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 po kilka minut po ósmej, czyli w jaki sposób lider wytycza ten trend? Czyli pokazuje, jaki jest poziom w zespole i co można, czego nie można. Czyli w momencie, kiedy lider też będzie dbał o swoje zdrowie psychiczne, to też będzie pokazywał, ok, to jest coś, na co, na co zwracamy szczególnie uwagę. I znowu przykłady z gabinetu. Mój szef, kiedy zgłosiłem mu, że jestem wypalony, powiedział mi, ja też jestem. I jakoś sobie musimy dać z tym radę. Tak? albo y, męczą mnie z, z, z jakby różnice czasu, no, chodziło o osobę, która pracuje w, w różnych strefach czasowych, no mnie też męczą, ale trzeba sobie po prostu jakoś odpowiednio zarządzać tym kalendarzem i pracować w, na przykład w jakichś modułach, czyli trzy godziny tu, potem dwie godziny tu, potem godzinkę jeszcze, jeszcze gdzieś wcisnąć. I często jest tak, że to ten, w momencie kiedy nie pojawia się zrozumienie ze strony szefa, no to pracownik zaczyna szukać rozwiązań gdzieś indziej.
0: No, niestety wciąż jest sporo firm, które tak właśnie myślą, zachowują się, natomiast też mam wrażenie, że pandemia i to wszystko, co się stało po pandemii też, bo zostaliśmy jakby dowaleni różnymi takimi zjawiskami, no nie, nikt tego nie przewidział, wojna chociażby, mm -hmm. nie? Bo tak z pandemii żeśmy weszli w, w wojnę, to też jest taka rzecz, która później jest znowu kwestia inflacji, jakiś tam kryzys gospodarczy się pojawił, więc cały czas jest to coś, ale myślę, że te sytuacje pokazały też wielu liderom, że no jakby efektywność pracy, jakość tej pracy jest mocno powiązana z tym takim podejściem, Często słyszę, jak psychologowie mówią holistycznym do, do mhm. pracownika, ale to, to ma sens, nie? nie? tylko jakby narzędzia są ważne, nie tylko szkolenie ze skrama, jakiś metod pracy, narzędzi, ale właśnie też patrzenie na pracownika tak całościowo, mhm. na jego dobrostan, na, na, właśnie na zdrowie psychiczne, o którym mówisz. No do tego trzeba mieć dużą wrażliwość, trzeba mieć jakiś tam radar ustawiony odpowiednio, bo jeżeli ten lider, o którym mówisz, jeden czy drugi nie widzą tego w ogóle też są wypaleni. To też jest w ogóle ciekawa historia, jakby wątek w wątku czy temat w temacie, że lider może być zaburzony, nie? No mówimy teraz cały czas o pracownikach, ale ten... Wiesz, to też jest
1: zaskakujące w momencie, kiedy yy, prowadziłem szkolenia właśnie w, w, w temacie chorób psychicznych mhm. najczęściej jest tak, że to liderzy myślą o, to, to wypalenie zawodowe, to jest, to teraz zaczynam notować bo ja się dowiem, czy już jestem w procesie i co powinienem zrobić. To mnie najbardziej interesuje. I myślę, że wracamy tu poniekąd do tego, o czym, o, 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 od czego wyszliśmy. Że o lidera mało kto dba. Więc to, że on jest wypalony, no to szef mhm. mu powie no ja też jestem, nie? To, no tak. A tutaj, jest, tutaj są targety, które chciałbym jeszcze omówić, bo widzę, że tutaj nie wywiązujesz się z pewnych rzeczy. Mhm. I jeżeli mówimy o takim holistycznym aspekcie, to myślę, że często jest tak, że pewne rzeczy, które my obserwujemy w, w zachowaniach innych ludzi, powinny być dla nas też takimi informacjami, że coś złego się dzieje. No bo spójrzmy na przykład, przejdźmy przez kilka takich zaburzeń psychicznych, które, jakie one mogą dawać efekty we współpracy, w podejściu do, do jakby wykonywania codziennych obowiązków. No właśnie,
0: jakbyś podał słuchaczom naszym kilka takich typów na co zwracać uwagę i czym to się różni od siebie, nie? Na przykład depresja to, od wypalenia.
1: To myślę, że przede wszystkim to, na co powinniśmy być wszyscy wrażliwi, to jakakolwiek dłuższa zmiana zachowania. To znaczy, bierzemy tego, tą Kasię i Tomka. Widzimy nagle, Kasia zawsze była tym, tym ambitnym pracownikiem na szóstkę z plusem, która ciągnęła cały zespół i nagle widzimy, że ona zaczyna się wyłączać. Że zaczyna mniej pracować, że gdzieś znika, że nie daje znać, że zawsze miała mnóstwo pytań, a teraz nie zadaje żadnego pytania. Mamy wrażenie, że jest taka trochę nieobecna. To, to może być sygnał związany z wypaleniem zawodowym, że pojawia się jakiś rodzaj wyczerpania i emocjonalnego, i psychofizycznego, czyli ja jestem przeładowana. I to, co jest charakterystyczne na przykład w takich momentach, to znaczy, że Siedzę dłużej i, i to może być też tak, że to są osoby, które siedzą zdecydowanie dłużej w pracy, ale nie robią wcale więcej. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o kontekście wypalenia zawodowego, to ja już nie, nie jestem w stanie słuchać o tej firmie. Jak Miałem klienta, który właśnie mówił, że w momencie, kiedy miał takie bardzo pozytywne relacje ze swoim szefem i mieszkali niedaleko, więc od czasu do czasu też jakby w takich warunkach prywatnych się z nim spotykał i w, w momencie, kiedy najdużo no rozmawiali o pracy po pracy, a w pewnym momencie, kiedy zaczął doświadczać wypalenia, to mówił, Boże, jeszcze słowo usłyszę o tej firmie i jakby hmm. po mnie, ja nie chcę o tym słuchać, koniec. Czyli takie odsuwanie i tworzenie dystansu jest bardzo charakterystyczne, wycofywanie się z życia społecznego firmy. Nie czytam newsletterów, nie składam się na, na prezent dla członka zespołu, albo trzeba mi o tym trzy razy przypominać, zazwyczaj chodziłem na imprezy pracownicze, teraz nie chodzę, czy nie idę na wyjście, no, nie mówię tutaj o pojedynczej sytuacji, tylko że już trzeci raz odmawiam tego, że, te, tego, żeby wyjść z ekipą na piwo. I jeżeli na przykład widzimy w takiej kasi takie trochę zmarnowanie, że ona się nie cieszy, że już jest taka, w, widzimy ten ciężar przytłoczenia, to to są informacje, które mówią: OK, warto tutaj zwrócić uwagę. Więc tutaj tak pełne spektrum. Z drugiej strony myślę, że może być taka osoba, która nagle zaczyna się aktywizować, mocno zaczyna działać. Często są to takie odruchy, zaczynam jeszcze powalczę. Może ja po prostu siebie przycisnę i wtedy coś sobie udowodnię, że to jednak nie ze mną jest nie tak. Więc ludzie, którzy na, na przykład mocno zaczynają się angażować w pracę albo zaczynają zadawać więcej pytań, to, to jest jeszcze taki powiedzmy Spazm, że próbuje coś zmienić, czyli to, na co zwróciłbym szczególnie uwagę, to zmiana zachowania, czyli nagle zaczyna się coś dziać i czasami bywa to tak, że możemy to zaobserwować jako taka rewolucyjna zmiana, że widzimy, że po prostu z tygodnia na tydzień coś, co, coś się zmieniło, ale częściej będzie to takie powolne wytracanie. Czyli zauważymy bardziej zmianę na przestrzeni miesiąca, niżeli, ni, niżeli tygodnia. Przejdźmy też do zaburzeń depresyjnych. Jeżeli mówimy o, myślę, że to, co jest bardzo charakterystyczne w... w o. To też jest ważne. Jak pracuję z klientami, to oni, którzy właśnie ma, ma, mają za, za, zaburzenia depresyjne, to oni mówią, że ja do pracy to lubię chodzić, że to jest to miejsce, w którym ja mogę nie myśleć o, o problemach i to jest też chyba taka najczęstsza, naj, naj, najczęstsza rzecz, którą słyszę, czyli w momencie, kiedy ja sobie tak siądę mam dużo czasu i pomyślę nad sensem życia, to okazuje się, że no, tego sensu nie ma i nie jestem w stanie go znaleźć i im dłużej się zastanawiamy nad, nad tym, gdzie życie prowadzi, tym mamy bardziej przykre wnioski. Co ciekawe, osoby z zaburzeniami depresyjnymi są bardziej obiektywne niżeli ludzie zdrowi. To znaczy, że jeżeli pytano takie osoby, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zginą w wypadku, że zachorują na jakąś chorobę śmiertelną, to te osoby bardziej trafnie były w stanie wskazać, jak, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. To znaczy, że my jako osoby zdrowe mamy różowe okulary. No i myślę, że w, y, nie szukać daleko. Kto o zdrowych zmysłach brałby kredyt hipoteczny na 30 lat, <śmiech> i, jeżeli nie byłby optymistą, prawda? Y, y, mówię to o tym w taki prześmiewczy sposób, y, ale po, chcę, chcę Państwu też pokazać, że w, w kwestii depresji. Ten ciężar, z którym też mierzy się dana osoba jest takim ciężarem życia, że ona i też charakterystycznymi objawami jest takie czarnowictwo. Czyli ja mocno negatywnie nastawiam się do, do tego, co, co będzie, czyli jeżeli pojawia się nowy projekt, to ja zakładam, że on raczej będzie kosztował więcej pracy, nic nie wyjdzie, będziemy się kłócić ze sobą, klient znowu będzie bardzo dużo wymagał, dużo będzie kierowania na siebie. Ja nie dam rady, czuję, że to mnie przytłoczy i na samą myśl o tym już nie chcę mi się pracować. Myślę, że depresja też spowoduje niską samoocenę i takie obniżenie poczucia wartości. Czyli ja zaczynam mocno wątpić w to, że będę dawał radę wykonywać jakieś działania. I często to też, co, co inteligentne osoby, na co inteligentne osoby zwracają uwagę. Czuję się głupi, więcej czasu zajmuje mi rozwiązanie danego zadania, ja mam problemy z koncentracją, ciężko mi jest to ogarnąć, jakby połączyć te kropki, zwłaszcza, że jeszcze trzy miesiące temu ja byłem w stanie... Być mistrzem ciętej riposty. Jak mnie klient zaczepiał na kolu, to byłem w stanie go odciąć, a teraz w ogóle ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek po angielsku. Do tego też spójrzmy na to, że, że depresja wpływa na, na te obszary życia związane z takimi pod, podstawowymi potrzebami fizjologicznymi, czyli wpływa na zaburzenia snu i zaburzenia odżywiania, czyli te osoby często jedzą byle jak, byle po prostu dostarczyć sobie jakkolwiek, jakkolwiek kalorii. Tak jest. Tak, często, jeżeli mówimy już o takich poważniejszych stanach depresyjnych, to często to jest jedzenie po to, żeby zjeść. Pracowałem z jednym klientem, którego cel, jaki sobie wyznaczył, było to, żeby on sobie po prostu ugotował coś. A po prostu zazwyczaj mówił, że albo zamawiał jedzenie, albo po prostu kupował gotowe, więc możemy sobie wyobrazić też, że, w jakiś, że to jest błędne koło, które wpływa na to samopoczucie, plus zaburzenia snu, czyli w, Wybudzam się, nie jestem w stanie zasnąć. wybudzę się o czwartej i już wiem, że no jakby poleżę sobie jeszcze trzy godziny, pomyślę o sensie życia, będę się bardziej denerwował na siebie, więc to też w jakiś sposób wpływa negatywnie na, na naszą koncentrację. No i w, takie widoczne, zaobserwowalne obniżenie nastroju. Ktoś przestaje być obecny, ktoś jakby jest mniej aktywny. No i, i taki też charakterystyczny mocno objaw to jest tak anhedonia, czyli nie cieszą mnie te rzeczy, które mnie cieszyły do tej pory. Czyli z jednej strony lubię jeździć na rowerze, teraz już jeżdżę i nie ma, z tego, nie ma z tego frajdy, a z drugiej strony kiedyś lubiłem na przykład prowadzić codzienne stand-upy, a teraz Jezus jak sobie pomyślę o tym, że mam to zrobić jeszcze raz, to Trzy kropki. jadać z tymi ludźmi. <śmiech> dokładnie, to, to nie chce mi się tego robić. Więc myślę, że w kontekście takiego zaburzeń depresyjnych zwracałbym szczególną uwagę na takie wytracenie pędu. Na to, że ktoś zaczyna smutnić, zaczyna wolniej pracować, to to powinny być takie obszary, które Alarmują nas i mówią: Kurczę, może warto pogadać z taką osobą, czy wszystko, czy wszystko jest w porządku.
0: Bo to jest taka sytuacja, że ten ktoś do nas jeszcze nie przyszedł i nie mówi nam o problemie psychicznym. Mhm. Mhm to wtedy właśnie sugeruje, żeby pogadać w takiej sytuacji, jak zauważa lider szef takie, m, takie zachowania. Tak, no jakby dbamy o tych ludzi, z, z którymi
1: pracujemy na co dzień i oczywiście możemy dostać odpowiedź tak, no trzeba być gotowym na to, co usłyszymy, ale myślę, że <śmiech> doświadczone osoby zarządzające są, wiedzą, że czasami odpowiedzi, które słyszą nie są, nie, nie bywają takimi, których by oczekiwały, bo z jednej strony możemy usłyszeć, wiesz co, mam cięższy okres, sorry, że, że, daję, że nie daję rady, dzięki, że pytasz, ale Dam sobie radę sam. Mhm. Wiesz, jeszcze będę taki trochę wolniejszy, nieogarnięty, będę się starał, żeby wiesz, żeby do, dostarczać. No. no i tyle. A mhm. może być tak, że taka osoba po prostu się rozklei całkowicie. I trzeba być na to gotowym, że to jest ten. moment, On Zacznie żeby płakać, nie robić. na przykład, nie? Gdzieś zacznie płakać. Tam? I żeby stworzyć możliwość, czyli najlepiej nie robić, nie przeprowadzać takiej rozmowy między kawą a kolejnym spotkaniem, tam Kasia wszystko w porządku? bo ostatnio wyglądasz na jakąś taką bardziej przejętą, tak obserwuję Cię i widzę, że nie wiem, mam wrażenie, że Trochę, trochę następuje taka zmiana nastroju, u ciebie wszystko OK? no i wtedy Kasia się rozkleja, a my za 15 minut mamy kola z zarządem, na którym jest krytyczna nasza obecność. Więc warto zadbać właśnie o taką logistykę po prostu tych spotkań, żeby nie robić tego gdzieś jakby w pośpiechu, ale z drugiej strony żeby też nie formalizować tego, żeby nie wrzucam specjalne spotkanie z taką osobą, a zazwyczaj nie robiłem takich spotkań I mówię Kasia, chciałem z tobą porozmawiać, ponieważ zau zauważyłem niepokojące Czyli bardziej postępujemy, jakby ludzie czują, jak mogą się komunikować z takimi osobami. Mamy już relacje zbudowane, to nie są nowe, nowe osoby w, w naszych zespołach, więc warto po prostu po przyjacielsku zapytać, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku.
0: A jakie są takie twoje Top 3 na przykład błędy w prowadzeniu takich rozmów i w podejściu mhm. do pracowników z problemami psychicznymi, na co mhm. właśnie zwracać uwagę szczególnie.
1: Myślę, że przede wszystkim ludzie uciekają w to, co jest ich stylem zarządzania, czyli albo są mocno za bardzo empatyczni, albo zbyt surowi. Czyli w takim momencie ja zaczynam zastanawiać, Jezu, a, czyli zbyt empatycznie, Jezu, co się stało? Kurczę, nie wiedziałam, Jezu, ale przykro mi to słyszeć. I opowiadać, mm -hmm. co jest, I jeżeli mogę Ci w jakiś sposób pomóc. Czyli takie trochę dramatyzowanie i, i pójście w taką dobrą ciocię. A z drugiej strony kontra, jestem bardzo dyrektywnym menedżerem, z, zarządzam tak jakby za, zawodniczą, że tak powiemy fursowo. To okej, okay, dobra, dzięki, że mi powiedziałeś. W takim razie przechodzimy dalej do tego, co mieliśmy mówić na tym spotkaniu, więc wracamy do jak ci idzie z tym i z tym projektem. Czyli zbywamy to. Tutaj ja bym wypośrodkował, że przede wszystkim dajemy przestrzeń do wypowiedzenia się tej osobie, jeżeli ona już nam postanowi się zwierzyć. Czyli my mówimy o tym, że no po, po prostu dajemy przestrzeń. Zamieniamy się w słuch i mówimy, jakby czekamy na bo trochę to stworzenie przestrzeni daje wybór tej osobie co ona chce nam powiedzieć, a co nie to jest jedna kwestia, bo to jest też ogromne, trzeba mieć na uwadze to że jeżeli ktoś dzieli się takimi intymnymi szczegółami, to jest ogromny wyrost zaufania do nas, jako do drugiego człowieka, jeżeli popełnimy to jakiś błąd to ona już najprawdopodobniej więcej nam nie zaufa, albo powiemy coś co, na, co, co tą osobę odrzuci, czyli na przykład i tutaj też może nie powiedziałbym, że to jest błąd, z którym ja się spotykam, ale warto to zaznaczyć żeby też nie dawać rad na zasadzie wszystko będzie dobrze, kurczę, no to jakby ciężka sytuacja, ale damy sobie jakoś radę. Czy Ja bym, ja bym tu powiedział, że takich pocieszeć. banałów,
0: nie? Dasz radę na przykład, albo inni mają gorzej. Już tam powiedziałeś wcześniej o tym szefie, który już że też jest wypalony. To, to strzelasz takim banałem i to niewiele tej osobie daje zupełnie. Mhm.
1: Tak, dokładnie. A, a jest taka ochota na to, żebyśmy to zrobili, bo my tego też doświadczamy ze strony różnych e, ludzi. Jeżeli mówimy o, o kwestiach związanych z, z Zaburzeniami psychicznymi to, to, to nie jest złamana ręka To nie widzimy hmm. tego Że coś tutaj, raczej widzimy Efekty, które to daje I często jest taka pokusa, że Kurczę, może, może nie jest tak źle Może to jest tylko jakaś pokusa I pamiętam taką sytuację która mocno mną wstrząsnęła, jeżeli mówimy o takich sytuacjach, kiedy, o, kiedy wychodzi się z gabinetu jeszcze się musi posiedzieć, popatrzeć w ścianę przez godzinę. Pamiętam taką sytuację, kiedy pracowałem właśnie z, z, z jednym klientem i właśnie nad obszarem wypalenia zawodowego, już jakby tam wykańczaliśmy to i to w ogóle jest bardzo przyjemna i szybka praca. Jak się już pracuje z menedżerami, to jest dosłownie kilka spotkań. W pewnym momencie, jakby doszło do takiej sytuacji, w której ta, ta osoba odstawiła leki przeciwdepresyjne i tam była z różnych innych powodów, i tam była bardzo duża zmiana w zachowaniu. Pamiętam, że to dla mnie było przytłaczające, jak dużo w krótkim czasie może się zmienić u, u takiej osoby w momencie, kiedy następuje to gwałtowne pogorszenie nastroju. Ale wracając do tych błędów, które pojawiają się na, na, najczęściej, które myślę, przed czym bym przestrzegał, przede wszystkim myślę, że to jest to, że ludzie się po prostu boją i rozumiem tą obawę z tego względu, że ja nie jestem psychologiem, ja tu jestem od zarządzania dzielenia zadań, nie wiem co robić i zaczynam trakt uciekać właśnie w taki bezpieczny albo w profesjonalizm, albo w takie, jak powinienem zarządzić tą sytuacją, że zaczynam się zachowywać sztucznie inaczej niż, niż do tej pory. Boję się, nie wiem, co powinienem zrobić, więc tak zaczyna się robić, ok, dobrze, dziękuję. Często jest takie wycofanie, dziękuję, że mi o tym powiedziałeś, to bardzo ważne.
0: I tutaj wejdę ci na chwilę w słowo, bo, bo też mi się wydaje, że w głowach liderów siedzi takie przeświadczenie, że ja muszę dać rozwiązanie, nie? To też, mhm. też chciałbym ci o to zapytać trochę przy okazji. Kiedy, gdzie jest ta granica? Nie? Kiedy, kiedy ja mam jakoś wesprzeć tę osobę, coś może podpowiedzieć, a kiedy mam po prostu dać się wygadać i stworzyć przestrzeń taką do wygadania się, być takim bardzo empatycznym liderem, a kiedy wysłać tę osobę do specjalisty po prostu, no bo tak jak powiedziałeś, no ja nie mhm. jestem psychologiem, nie jestem specjalistą z tego tematu, mhm. no nie chcę tego zepsuć jakoś, nie? Ja bym się trochę tego pewnie też bał, żeby... To zależy od tego, jak bardzo ten ktoś jest zaburzony, ale są takie... To jak z coachingiem trochę, nie? Też... Kiedyś rozmawiałem z coachem i właśnie pytałem go, kiedy jest ta granica, nie, no bo coaching, coachingiem, ale w pewnym momencie tego kogoś trzeba wysłać, jeżeli jest na jakimś takim innym etapie właśnie do psychologa czy do terapeuty, bo to już nie jest jakby moja działka. Mhm. To jest bardzo
1: fajne pytanie i myślę, że ulub... pytanie, które warto sobie zadać po takiej rozmowie, no bo najczęściej jak to wygląda? Spotykamy się z tą Kasią albo z tym Tomkiem, i on, oni nagle mówią, kurczę, jest źle, nie wiem, przechodzę bardzo ciężki rozwód teraz, to będzie mnie dużo kosztowało, nie wiem jak sobie poradzę, to wszystko jest beznadziejne. I o, tutaj o, to jest ważna rzecz, od razu podpowiadam. W momencie, kiedy ludzie doświadczają takich kryzysów punktowych, to znaczy teraz coś się źle dzieje, to bardzo chciałbym was przestrzec przed tym, żeby uważać, żeby nie, nie, nie dać się wciągnąć w dyskusję i powiedzieć na przykład, no Kasia, tam przechodzi ten rozwód. I ona mówi takie, że kurczę, no, no faceci są beznadziejni i szuka potwierdzenia na przykład jakby w naszych słowach i my powiemy, że jakby jest takie, no bywa źle, no to rzeczywiście czasami faceci potrafią się źle zachować i po dwóch tygodniach, koniec kryzysu, Kasia wraca do swojego obecnego partnera, i my zostajemy trochę z tą ręką w nocniku, czyli tutaj bym był bardzo ostrożny w, w takim wspieraniu tych osób i tutaj mhm. bym rzeczywiście starał się być jak najbardziej obiektywnym. Ale wracamy do, tego, do tej sytuacji i ta osoba nam mówi na tym spotkaniu na, na, najprawdopodobniej, czy w, w jakiejś takiej sytuacji, nie wiem, jeżeli to jest online, że, m, że coś się dzieje. I to spotkanie polecałbym przeznaczyć po prostu na to, żeby dać się tej osobie wygadać. I albo będzie to na takiej zasadzie, że będzie opowiadała o tym, co, co, co się rzeczywiście dzieje, albo powie, słuchaj, mam ciężki okres, teraz to jest dla mnie trudna sytuacja i daję ci znać, chcę być fair, bo wiem, że będziesz pracował, planował naszą pracę, może być tak, że będę znikał na kilka dni, jak będę tylko wiedział, będę dawał ci, da, dawał ci znać. Nie chcę wchodzić w szczegóły, informuję cię, lubimy się, szanujemy i tyle. I Ważne jest to, żeby po tej rozmowie y, zastanowić się, po co ta osoba nam to powiedziała. Czy chodzi o to, że ona po prostu sobie nie radzi z tym wszystkim, co się dzieje, czy rzeczywiście robi to, ok, dobra, wiem, że praca musi być zrobiona, a ty będziesz to planował, co, co zrobić? I, a może, to też się może zdarzyć, czy to nie jest taka osoba, która po prostu będzie wykorzystywała nasze dobre serce do tego, żeby bumelować w pracy i robić jak najmniej. I najprawdopodobniej, no, tak jak mówię, my nie pracujemy z tymi ludźmi pierwszy dzień, wiemy, kto był do, 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 pewnych, do pewnych rzeczy skłonny. No i oczywiście, zgodnie z artykułem 22, kodeksu pracy, my nie mamy prawa e, dopytywać o powód... E, jakby to chyba jest sformułowane tak, że nie możemy pytać o, o stan zdrowia e, pracownika. Więc nie możemy dopytywać o pewne kwestie, więc to pozostaje tylko aspekt związany z tym, że musimy ufać temu, co druga osoba e, mówi czy robi. Więc warto się zastanowić, czy to nie jest ten przypadek tego, że ktoś próbuje ugrać to, że nie, będzie mógł częściej chodzić na imprezy i brać L4 na kaca, a nam powie, że e, ma depresję. Czyli najważniejsze, po tym pierwszym spotkaniu odpowiedzieć sobie. Po co? Po co ta osoba nam powiedziała? I na bazie tego yy, kolejna kwestia, o której myślę, że warto, yy, którą warto mieć na uwadze, to zastanowić się, co dalej. Czyli spotkać się po raz kolejny z taką osobą i zaproponować jakiś plan działania albo wspólnie go wypracować. OK, powiedziałeś, że na przykład teraz masz cięższy okres i chciałem z tobą porozmawiać na takiej zasadzie, żebyśmy wiesz, żebym ja mógł monitorować twoją pracę, no martwię się po prostu, mhm. ale też zależy mi na tym, żebyś nie czuł, nie czuła się w jakiś sposób po prostu kontrolowana i że ja po prostu tutaj będę sprawdzał każdy twój krok. Chciałem pogadać o tym, jak moglibyśmy to wypracować, żeby każdy z nas czuł się tutaj komfortowo. I myślę, że to jest też taka rzecz, która mocno otwiera te, te osoby, żeby, żeby wypracować wspólnie pewne, pewne kwestie, ale w przypadku osób z takimi zaburzeniami depresyjnymi byłbym gotów zaproponować coś swojego, czyli jak ja bym to widział. Myślę, że kolejna kwestia to to, żeby komunikować się z tymi osobami tak jak do tej pory, bo oni często nawet, nawet raczej to usłyszymy, że ja wiem, że ci to powiedziałem, ale oczekiwałbym od ciebie tego, że po prostu będziemy rozmawiać tak jak do tej pory, że będziemy dalej, że nie będziesz mi dawał forów albo, że nie będziesz mnie dociskał. Chyba, że rzeczywiście będzie specjalne życzenie, mam teraz cięższy okres, jakby będę potrzebował po prostu trochę, trochę więcej luzu. No bo też chcemy być sprawiedliwi względem reszty osób, z którymi pracujemy. Czyli reszta zespołu, dlaczego miałaby nie wziąć sobie też dwutygodniowego okresu, w którym będą mieli jakby łatwiejsze zadania albo nie będą tak obciążani.
0: Mhm. Tutaj takiego tematu dotykasz, myślę, że warto o niego zahaczyć trochę i bardziej pogłębić, bo no jest takie ryzyko. Już wspomniałeś kilka razy gdzieś tam między wierszami o tym, że ten ktoś, ta Kasia... Mam nadzieję, że się Kasia nie, nie obrażą za to, że jest tak, tak, uh -huh. są takimi przykładami tutaj.
1: Kasia doświadczają. Kiedyś, to kiedyś dużo używałem
0: dużo, Tomka, często i ja dostałem maila, że co ci ten Tomek zrobił, że tak ciągle w każdym przykładzie jest Tomasz. Uh -huh. <laughs> Ale wracając tutaj na ścieżkę, bo dotknąłeś takiego tematu właśnie, który się pojawiał w twoich wypowiedziach kilka razy, tak jak wyłapałem właśnie, że ta Kasia może wykorzystywać swojego szefa, lidera i go zagadywać, zarzucać różnymi tam tematami, a w efekcie bumelować, no bo jest takie ryzyko, że jeżeli chodzi o rozliczanie zadań, podejście w ogóle do zarządzania pracą zespołu, tak już patrząc bardziej na takie codzienne, praktyczne bardzo aspekty, że te problemy psychiczne, jest pewne ryzyko tutaj, że one mogą stać się taką wymówką nie? dla pracowników. I, I pytanie do ciebie, gdzie widziałbyś tę granicę pomiędzy właśnie stwarzaniem tej otwartości, dawaniem wsparcia przez szefa, a z drugiej strony też tym stwarzaniem możliwości do nic nie robienia, nie do takiej, takiej przestrzeni, do bumelowania po prostu w naszej codziennej pracy. I tutaj,
1: żeby uniknąć tej sytuacji żeby doprowadzać do takich rozmów, że ok, mówimy, dajemy komuś tam więcej luzu, mm -hmm. a potem nagle widzimy, że nic nie robi, to właśnie po to jest to pytanie ustawienia takiego wspólnego planu. Co teraz? Jak do tego podejdziemy? Czyli umawiamy się na coś, oboje, i będziemy dążyć do, do realizacji tego. Czyli to jest taki kontrakt, który ma nas jako osobę jako przełożonego zabezpieczyć przed tym. No i wtedy mówimy, słuchaj, no jakby to zostawmy tą Kasię, czy weźmy Tomka, słuchaj Tomek, umówiliśmy się na, na pewne rzeczy, ja rozumiem, że to jest dla ciebie ciężka sytuacja, ale też chciałbym, żebyś miał na uwadze to, że ja tutaj jestem w roli twojego przełożonego, mam swoje cele biznesowe, mam pozostałe osoby w zespole, za które jestem odpowiedzialny, jakby nie widzę tutaj y, realizacji z twojej strony tego, na co się umówiliśmy. Ja rozumiem, jakby nie chcę, 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 żebyś miał pełne przekonanie, że ja rozumiem, że ty jesteś w ciężkiej sytuacji, ale tak jak widzisz, to nie działa tak, jak się umówiliśmy. Co możemy tutaj zrobić? Może być tak, że ta osoba Dobra, z jednej strony może bumelować, a z drugiej strony ja staram się rzeczywiście chodzić do tej pracy i robić swoją robotę, ale mi totalnie nie idzie. Często jak rozmawiam z menedżerami, bardziej chodzi o kwestię związaną z tym, że ja bardzo boję się w, w przypadku jakichś zaburzeń lękowych o tym, że, że mnie zwolnią, że nie robię swojej roboty, a ro, robię tak jak, jak być powinno. I często menedżerowie mówią, że oni muszą przekonywać tą osobę, że już mam dosyć tego, żeby nie mówić jej, wszystko jest okej. Okay. Ile razy mam to powtarzać na takiej zasadzie? Jeżeli mówimy o, wracamy do, do przykładu tej osoby bumelującej, czyli niewypełniającej swoich obowiązków, no to z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mimo wszystko ta główna rola, w której jesteśmy, to jest ta osoba, która dzieli zadania i rozlicza z nich. Czyli odwołujemy się tutaj do tego, do czego jesteśmy formalnie zobowiązani przy, przez firmę. I często jest też tak, że myślę, że taki sprawdzający się model jest związany też z tym, że umawiamy się na jakiś okres testowy, próbny i warto też po tym okresie zastanowić się, czy nie wesprzeć się kimś jeszcze z organizacji. To znaczy, że czy nie powiedzieć w ok, czy nie wciągnąć na przykład jakiegoś, jakiejś osoby z HR-ów, zaczerpnąć języka. Co w takiej sytuacji? Ustaliliśmy, że częściej będziemy się spotykać, będziemy monitorować tą pracę jednak ta osoba nie wywiązuje się z tego. Zaproponowałem jej, że jeżeli poczuję taką potrzebę, że może to, to, to jest czas na to, żeby skorzystać z jakiegoś zwolnienia, pójść na urlop, ale nie, nie, nie widzę zmian. Co, co dalej? Więc i, I tutaj też często, jeżeli chodzi o duże organizacje, one mają już procesy, które są odpowiedzialne za jakby strukturyzowanie takiego tych planów naprawczych, jak pomóc tym osobom w powrocie do takiego trybu pracy, który jest od nich oczekiwany. Myślę, że większy problem pojawia się w małych firmach, gdzie mamy tam 10, 20, 30 osób, nagle pojawia się taka sytuacja i kurczę, nie, nie wiem co, 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 co robić, jak do tego podejść. I myślę, że właśnie tutaj im jest cięższa sytuacja, to znaczy, że ta druga osoba nie wywiązuje się z, z tego, do czego się zobowiązała, to myślę, że warto się tutaj zastanawiać nad tymi już bardziej formalnymi rozwiązaniami, czyli właśnie stworzeniem takich wymagań, ok, to chciałbym się umówić, że teraz będziesz realizować to, w jaki sposób to będziesz raportować, no bo jest takie bardzo ładne stwierdzenie, że my odpowiadamy za cały zespół, a nie, a, a, a nie za pojedyncze osoby. Czyli w momencie, kiedy rzeczywiście my zaczynamy obniżać oczekiwania względem jednej, to w sumie czemu mielibyśmy tego nie zrobić, albo czemu ze strony innych nie miałoby się to pojawić. Ja wiem, że takie empatyczna strona nas jako ludzi pojawia się, kurczę, no jakby ta osoba przechodzi przez coś trudnego i my jeszcze jej tutaj dowalimy, więc wracam znowu do tego podejścia, że my jesteśmy do formalnie zobowiązani też do, do tej roli menedżerskiej, a z drugiej strony pojawiają się też takie sytuacje, kiedy zespół na przykład odrzuca taką osobę, czyli widzimy, że nagle ona ma więcej, do, na więcej się jej pozwala, to bardzo negatywnie wpływa na, na, na motywację. Słyszałem o takiej historii, w której w ogóle zespół odrzucił taką osobę po przejściu przez jakiś taki cięższy okres, bo bali się z nią pracować. Więc trzeba mieć też na uwadze, jakie konsekwencje nie zrobienia niczego w takiej sytuacji będą miały na, na, na pracę pozostałych
0: osób. No bardzo się cieszę, że dotknąłeś tego tematu, bo on gdzieś tak yy, pojawiał się cały czas w tych twoich wypowiedziach jakby aspekt taki szerszy. nie? Mówiłeś, że lider, szef ma odpowiedzialność nie tylko za tę osobę, ale też ma zobowiązania względem organizacji, ale ma dużo zobowiązań względem zespołów i, i w kontekście zespołów to na pewno ma duży wpływ. Mała firma jest Pewnie jakoś tak sobie pomyślałem gdzieś w tyle głowy, że jest jakoś podobna do tego klimatu zespołowego, mimo że w mojej firmie jest 10 osób i ci ludzie nie muszą być zespołem wcale, który pracuje nad jakimś współzależnym celem, ale jeśli chodzi o aspekt takich relacji, więzi, y, które są między nimi, to może być bardzo podobne do, do, do tego, co się dzieje właśnie w zespołach, w dużych organizacjach. Y, no i tak sobie pomyślałem, dużo mówimy o tym, właśnie jak się zaopiekować osobą, która ma problem psychiczny, ale myślę, że też ważnym pytaniem jest jak się zaopiekować zespołem, który ma taką osobę z problemem psychicznym. Już trochę zacząłeś o tym mówić, ale żyjemy w takiej erze zespołów. Dzisiaj są bardzo modne takie słowa jak agile, czy w ogóle zwinna filozofia pracy. Też w podcaście dużo o tym tutaj mówimy. Myślę, że to jest też taki temat dość ważki, jeśli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego pracowników?
1: Zdecydowanie. Myślę, że to, co gdzieś trzeba mieć na uwadze, to to, że to, to nie jest samotna wyspa i ludzie widzą. I tak jak mówiłem, jeżeli my się spóźnimy, to najprawdopodobniej mówimy, ok, w tym zespole można się spóźniać. Tak samo w momencie, kiedy widzimy, że pozostałe osoby widzą, kurczę, jeżeli mówimy o, o takim, o tych, ja nie jestem z branży IT, ale już trochę liznąłem, że w trakcie codziennego stand-upu widzimy, że ilość zadań wykonywanych przez jednego konkretnego członka zespołu jest trochę niższa niż, niż pozostałych, no to zaczyna to przekuwać uwagę, no i mogą się pojawić pytania, które dostaniemy. Dlaczego tak jest? Tutaj warto też ustalić z tą drugą osobą, czy to jest coś takiego, że czy wie ktoś jeszcze o tym, czy dzieliła się tymi informacjami w zespole? Podejście są bardzo różne. To jest bardzo indywidualna kwestia. Nie zachęcamy do dzielenia się i jakby podążamy za narracją drugiej osoby. Możemy ewentualnie powie zasugerować, dlaczego, co stoi za, co stoi przeciw właśnie mówieniem takich informacji pozostałym osobom. Y I to też jest ważne, że... Właśnie to nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale jakby chcę, chciałbym to zaznaczyć, że ważne jest, jeżeli ktoś nam wyraża takie zaufanie i mówi przez co przechodzi, to warto zaznaczyć, że to zostaje z nami i zapewniamy dyskrecję z taką gwiazdką, że jeżeli zdecydujemy się na to, żeby powiedzieć komuś, nie wiem, z działu kadr albo innej osobie, żeby ten problem nie pozostał tylko z nami, to warto powiedzieć takiej osobie co mamy zamiar zrobić i dlaczego, czyli słuchaj, jakby wiem, że mi o tym powiedziałeś, ale jakby polityka naszej firmy wymaga ode mnie tego, żebym powiedział też jakiejś osobie z HR-ów, powiem tam powiedzmy Janowi Kowalskiemu, on nie, nie będzie z tym nic zrobił, tylko to będzie kwestia jakby takiego, takiego formalnego, jakby, za, myślę, że w jakiś sposób też zabezpieczenia się dla nas, że po prostu to, to pojawi się taka informacja. Mhm. Dobrze, wracając do kwestii działania w zespołach, no i tak jak mówię, że tutaj to jest wrażliwa sytuacja, ja sam jako menedżer doświadczałem takiego podejścia, że jeden z pracowników jakby był mocno obciążony i pozostałe osoby to widziały. I widziały, że nie wywiązuje się z pracy, że może wziąć trochę więcej home office'ów niżeli, niżeli inni, że częściej go nie ma. Jeszcze były takie logi z nieobecnościami, które były dostępne dla wszystkich, żeby każdy widział, kiedy kto ma urlop. No i jakby te osoby widziały, że te nieobecności się tam pojawiały częściej niż pozostałe, co oczywiście bardzo negatywnie wpływało na motywację. Mam wrażenie, że to był główny problem i temat na komunikatorach, który dział się po takich tematach niepracowych. Nie I dlaczego on może, co się dzieje, a my nie możemy i ta, to zwiększa oczywiście poziom frustracji i takiego niezadowolenia, no bo skąd ta święta krowa w naszym zespole?
0: Tutaj y, też myślę, że taką rzeczą, która y, powinna wybrzmieć, o co warto dbać, no to jest bezpieczne, psychiczne środowisko pracy. nie To jest mhm. taki temat, o którym dzisiaj się dużo mówi, ale tak jak ciebie dzisiaj słuchałem, to myślę sobie, że to dużo rzeczy upraszcza. Jeżeli mamy taką otwartość w zespole, jeżeli jest zaufanie, to też y, łatwiej jest ludziom no, przyjść do szefa i porozmawiać o stresie, o jakimś tam nadmiarze obowiązków, że coś ich przywala, jakiś kamień życiowy, a nie ma wtedy tych takich obaw, że no jak, jak przyjdę, no to szef odczyta to jako jakiś akt słabości z mojej strony, nie? bo jest taka obawa w takich zespołach, gdzie tego bezpieczeństwa psychicznego nie ma. Warto, warto nad tym pracować, no. To jest też praca nad różnorodnością między innymi, żeby sobie pokazywać, że się różnimy.
1: Myślę, że to jest to, to, co powiedziałeś, że w momencie, kiedy ktoś do nas przychodzi z takim problemem, to dużo mówi o nas jako przełożonych. Nie do każdej osoby ludzie mieliby zaufanie i skłonność do tego, żeby podzielić się takimi wrażliwymi informacjami z życia prywatnego.
0: No tak. Słuchaj, kończymy powoli. Patrzę, patrzę na zegarek i mnie zagadałeś skutecznie dzisiaj. Bardzo dużo ciekawych treści się pojawiło. Słuchałem Cię tutaj bardzo <głos》> z wielką uwagą, z wielką atencją. Myślę, że szczególnie ten aspekt rozmów i w ogóle tych takich konkretnych, praktycznych już wskazówek, które udzieliłeś, będą bardzo przydatne dla wielu liderów, menedżerów, którzy nas dzisiaj słuchają. Mam takie pytanie na koniec jeszcze, bo dotknęliśmy tematu różnorodności w zespole. Już tak może niezwiązane bardzo to pytanie jest ze zdrowiem psychicznym, ale właśnie z zespołami, z tym jak bardzo się różnimy. Ty jesteś badaczem, dyplomatą, tak? Frisowym. Tak. tak jak, co to dla ciebie znaczy tak w codzienności? No, to znaczy, że ja bardzo dobrze rozumiem <grym>
1: wszystko, co się <grym> dzieje wokół. Czasami to znaczy, bardzo dużo analizuję, rozkładam na czynniki pierwsze, staram się dojść do tego, skąd pewne rzeczy mo mo mogą się brać. Czyli to jest właśnie ten aspekt badacza. Jutro ten, się obudzisz i
0: będziesz myślał sobie, ile rzeczy jeszcze nie powiedziałem w tej naszej rozmowie, tak? Y, nie, już, jestem,
1: już jestem na tyle dojrzałym badaczem, że określam <laughs> sobie rzeczy, które muszą paść, a całą resztę traktuję jako dodatek. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to, to już też jakby ten etap mam za sobą. A ta kwestia dyplomacji i właśnie tego, tego partnera, no oznacza, że ja dobrze rozumiem, z czym ludzie mogą się borykać i mam taką... Mogę powiedzieć, że chyba, przynajmniej często się spotykam z takim określeniem, że wiem co i jak powiedzieć. Myślę, że to jest ten aspekt dy, dy, dyplomatyczny. I myślę, że to jest rzecz, która niezmiernie mi się przydaje właśnie w gabinecie psychologicznym, że jestem w stanie łączyć diagnostykę z taką pomocą, czyli ewentualnie kierować szybko, szybciej dochodzić do jakichś aspektów związanych na przykład z poważniejszymi chorobami psychologicznymi i kierować poszczególne osoby do, do, do odpowiednich miejsc. bo też jakby To jest też ważne, że jest to też rola psychologa w tym wszystkim, że on po prostu kieruje kieruje do innych gabinetów, czy do innych placówek, poradni, czy na mhm. konkretne terapie.
0: Dawid, ogromne dzięki za dzisiaj. Jak sobie tak myślę o tej naszej rozmowie, to mi się taki cytat niczego przypomina, który brzmi mniej więcej tak, że jeden szuka położnika dla swoich myśli, a drugi kogoś, komu by pomógł. No i w ten sposób powstaje taka zajmująca rozmowa. Myślę, że byłeś takim położnikiem dzisiaj dla mnie trochę w trakcie tej audycji. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję.
1: To ja dziękuję. To była ogromna przyjemność tutaj, tutaj wystąpić, zwłaszcza, że jestem wielkim fanem podcastu, także no, ogromna przyjemność dla mnie i myślę, że mam marzenie na 2022 spełnione. Także dziękuję, dziękuję Tobie i dziękuję też słuchaczom za to, że, że postanowiliście zainwestować swój czas w tę rozmowę.
0: Dzięki bardzo. Dziękuję, że zostałeś do końca tej rozmowy. Materiały do tego odcinka, które są takim rozszerzeniem, pogłębieniem tematu, o którym rozmawialiśmy, będą dostępne dla patronów podcastu Manager Plus w strefie Patrona, podobnie jak mała niespodzianka materiał wideo, który nagraliśmy wspólnie z Dawidem właśnie dla Was, który jeszcze dotyka kilku ważnych aspektów, których nie poruszaliśmy podczas dzisiejszej rozmowy, albo gdzieś się one przewijały między wierszami. A propos patronów, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom. Tym nowym Anna Wojtalik, Paweł Owczarek, którzy niedawno dołączyli do grona patronów podcastu Manager Plus, no i wszystkim pozostałym. Także tym ogromne dzięki, którzy zdecydowali się przedłużyć swoje wsparcie no to dzięki Wam powstaje Menager Plus. Od pamiętnego odcinka 175 każda złotówka, którą otrzymałem jest w całości przeznaczana na realizację tego projektu. Projektu, który jest misją tworzenia liderów na zwinne czasy. Misją, która sprowadza się do podnoszenia samoświadomości liderów, do edukowania, do szerzenia też dobrych praktyk związanych z przywództwem wszystkich chętnych do tego, żeby do tej misji dołączyć, zapraszam na pokład. Wszystkie informacje a propos wsparcia znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Zwinne przywództwo jest potrzebne wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia. Bardzo wam dziękuję, bo to dzięki wam powstaje Menager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i do usłyszenia niebawem.